0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al limbo del día de hoy. En esta ocasión vamos a ver todos los vericuetos del marketing y dónde están las tendencias. ¿El marketing digital es la respuesta? ¿O también offline? ¿Qué será? ¿Por dónde nos iremos? Nuestra invitada del día de hoy nos va a platicar más acerca de este mundo tan fascinante del marketing. Pero antes de ir con ella... Vayamos a lo siguiente. Isaura, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias, gracias. Muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, Isauria. Muchas gracias. Oye, a ver, platícame. ¿Cómo está el tema del marketing? ¿Cuál es...? la mejor opción, la más adecuada, por dónde nos vamos, nuestros suscriptores tienen muchas dudas y preguntas.
1: Pues mira, esta comparación entre lo offline y lo digital es algo que nos, nos inquieta a todos y nos tiene muy eh, en el punto de qué será mejor, mejor una pauta digital, mejor una pauta offline, los medios offline están quedándose fuera de, del panorama, de la publicidad. Y creo que la mejor respuesta es Todo va a depender de tu target Todo va a depender de tu producto Y la mejor opción siempre es tener una mezcla O sea, no me puedo imaginar yo una campaña 100% digital Que no esté acompañada o apoyada por algún medio offline Que pueda funcionar por completo
0: Todas las canicas a una sola plataforma nunca funcionan
1: Jamás Sí, no, definitivamente no Lo ideal es tener... Eh, muy claros los objetivos, porque hasta el mismo objetivo te va a decir si digital es la respuesta o no eh, el producto, tus puntos de venta, en dónde te encuentra la gente, todo eso eh, a nivel socioeconómico son muchísimas cosas que te dan la respuesta a cuál es el medio mejor para tu campaña y aún así te puedes enfocar en un medio principal pero siempre tienes que tener medios de apoyo, no te puedes quedar solamente en, en una sola parte, ¿no?
0: Cuando tienes este lanzamiento de campaña y que estás eh, buscando el poder impactar de una manera diferente y tu estrategia de comunicación, ¿cómo vas fijando esos objetivos para saber qué medios son los que vas a utilizar?
1: Pues definitivamente primero saber a quién voy dirigido. ¿no? O sea, necesito saber cuál es la edad del target al que voy, si son hombres, si son mujeres, si son estudiantes, si trabajan. Crearle tal cual, como decíamos, esa personalidad al producto para yo poder saber en dónde estaría quién me lo puede comprar o quién lo puede consumir, ¿no? O quién lo quiere consumir. Entonces, eh, no sé, por ejemplo... Tengo un refresco, pues obviamente no voy a irme a un gimnasio a promocionarlo, ¿no? No voy a buscar un espacio que esté tal cual afuera de un lugar de comida saludable como tal. Digo, no tendría nada de malo, pero yo sé que esos son esfuerzos que a mí no me van a generar lo que estoy buscando, que es un retorno de inversión como tal, ¿no? Un posicionamiento. Entonces es tener muy claro este ¿Qué es lo que necesitas? Digo, aparte el presupuesto es otra otra cosa que también a veces juega en contra, ¿no? De las mismas planeaciones
0: Quisiéramos tener todos los millones Todo, de dólares claro. Pero la realidad es que no necesariamente tenemos todos los presupuestos
1: Exactamente, lo que sí se tiene la, la idea muy errónea De que si no tienes miles de millones este No puedes hacer una campaña publicitaria Cosa que no es real, ¿no? Por ejemplo, está muy el tema de los temas, los medios impresos, están a punto de morir. No, solamente van evolucionando, ¿no? O sea, todo este cambio de lo digital hacia lo, más bien de lo offline hacia lo digital, ha sido un acompañamiento en donde uno no es mejor que otro, sino más bien tiene que transformarse y lo hemos visto en diversos medios no, tanto en los medios exteriores, en los medios impresos en que ahora ya le dan un poco más de peso a, a, a sus páginas web o toda esta parte pero no van a dejar de existir, ¿por qué? porque sigue siendo, existiendo gente y un target que consume un medio impreso que todavía le gusta hojear el periódico, entonces no podemos descartar los medios nada más porque sí ¿no? tenemos que tener un fundamento en donde nuestro producto esté en donde el consumidor que estamos buscando está, ¿no? o sea, si vamos a vender, no sé, corbatas, trajes o algo así eh, para cierta edad, pues entonces a lo mejor el periódico es mi medio y no necesito gastar miles de millones para que llegue al público que yo quiero, ¿no? o sea, estos, estos medios de nicho a lo mejor ahorita la prensa ya es un medio más de nicho, pero sigue siendo un medio que funciona y sigue siendo un medio que nos puede dar resultados dependiendo de nuestros objetivos, de nuestro producto y toda esta parte. ¿no? O sea, no necesitamos a veces tener millones en televisión para que llegue nuestro mensaje, sino podemos hacerlo con pequeños esfuerzos de diferentes medios en donde sabemos que sí van a llegar nuestros impactos para que funcione nuestra campaña.
0: Toda esta parte de exteriores que, que existe, que ahorita está muy en boga, ¿Cómo puedes hacer una campaña exitosa en un exterior?
1: Pues mira, ya a la, a la experiencia que he tenido, el tener una campaña en los exteriores ya es exitosa. ¿Por qué? Porque está en una parte que se conoce como el, como el, espacio, el espacio abierto, ¿no? En donde estás 100% receptivo a tener un mensaje ya hay la frecuencia con la que ves ese mensaje, las ubicaciones que, que seleccionas tienen muchísimo que ver. Definitivamente no es la, la mezcla de, o, el, o el medio más barato, se podría decir de cierta forma. ¿Por qué? Porque los espacios no son los más accesibles en algunas veces, en algunas ocasiones, las mejores ubicaciones pues son un poquito más elevadas, ¿verdad?, pero el hecho de tener ya una campaña en medios exteriores, ya sabes que te pueden ver porque sigue siendo uno de los medios top en cualquiera de los targets.
0: Oye, acá entre nos, ¿qué es lo que te gusta más? ¿Un, ¿Una pantalla o un fijo?
1: Híjole, creo que tiene sus pros y sus contras cada uno. La pantalla, pues tienes la opción de que no se vicia tanto la imagen de tu campaña, ¿no? O sea, estás rolando con diferentes clientes. Y, y puede ser cambios de pantalla,
0: cambios de una manera y muy eficiente. Sí, ¿no? puedes
1: empezar de un día para otro, casi, casi. A diferencia de un impreso que es prueba de color, que tienes que esperar a que se adapte el material, a que instalen la lona, y después de cierto tiempo sí alcanzas a viciar mucho la, la ubicación, ¿no? Entonces, a lo mejor lo ideal es si vas a tener una campaña fija, pues tener la opción de poder rotarlos a lo mejor cada dos, tres meses, y si es una campaña de pantallas, este pues también estarla rolando y a lo mejor sí forza, reforzarla con alguna fija por ahí, cerquita, ¿no? O sea, que no esté tan tan solo en, en digital.
0: ¿Cuál es tu medio predilecto?
1: Híjole. Ay, no sé.
0: Dinos aquí qué entrenado nadie nos está viendo.
1: <risa> pues mira, si se trata de cuál es más el más fácil de contratar, normalmente televisión y radio es lo más fácil lo más accesible y es mándame el material y se acabó ¿no? pero pues me emociona mucho cualquier tipo de medios ahorita también toda la parte digital en plataformas en podcast en toda esta parte que hacen contenidos especializados perfiles de Facebook también pues es un proceso divertido es un proceso muy padre porque pues, involucra mucha creatividad de parte de ambas partes entonces, también es un medio que, que, que me gusta mucho.
0: Oye, la parte de activaciones, de hacer cosas directamente con el target, ahí, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tú nos dirías de ese tema?
1: Pues, mira, siempre te va a funcionar el que puedas dar una degustación de un producto nuevo que estás dando a conocer, ¿no? Porque, pues, ¿cómo vas a comprar algo que no conoces? Entonces, eh, es una muy buena forma de estar en el one-to-one -one con la gente. Volvemos a lo mismo, no lo dejaría como una actividad aislada, porque aparte el tema de vete, pues es un tema un poco más complicado en tema de operaciones, a veces es un poco más tedioso para las mismas marcas el estar mandando productos, ya se fue la demostradora, la que le gustaba ya no todo este tipo de cosas, pero también siento que es uno de esos males necesarios que sí o sí se deben de, de seguir aplicando.
0: Tenemos muchísimas opciones, eh, de todo tipo de presupuestos. Lo más padre es poder comunicar una idea de una manera diferente, Exacto. disruptiva. El proceso creativo para poder elegir un medio... ¿es de acuerdo a las características del medio o de acuerdo a las características del producto?
1: Tal cual, de acuerdo a las características del producto y de la misma campaña, ¿no? Porque hay campañas que pueden ser muy visuales, que sí o sí tienen que estar en televisión, sí o sí tienen que estar en exteriores, sí o sí tienen que estar en, en pues medios que, que veas como tal. Y hay otras campañas que son a lo mejor un poco más harceleras, como dicen, que el hecho es que los estés escuchando tal cual, entonces te vas más a un tema de radio a lo mejor algo de banners en donde la promoción sea lo, lo que más llame la atención para que tengas una mejor respuesta entonces tal cual depende de, de tu objetivo como marca y del producto como tal
0: hay que ser creativos pero a veces no hay que pasarse de tan creativos Exacto. y comunicar de manera eficiente
1: exactamente ¿qué le
0: recomendarías a un emprendedor que algunos puntos, cinco puntos que se debe de fijar a la hora de querer eh, comunicar algo?
1: Pues primero que nada, que tengan la seguridad que al momento de que salga su plan de medios, o sea, si lo van a aplicar, tengan una capacidad de respuesta, porque ese es otro punto que puede ser el coco de mucha gente, ¿no? de decir, bueno, ya tengo mi ahorradito, y quiero tener una campaña de medios aunque sea chiquita pero al momento en que empieza y les empieza a funcionar ya no tienen una capacidad de respuesta ¿no? entonces es dinero o inversión que se podría decir es tirada a la basura o son balazos tirados al aire porque terminas quemando la marca ¿no? entonces que si sí tengas la, la capacidad de que si en vez de verdad empieza a funcionar como más o menos tienes en mente este, tengas la capacidad de responder tanto en producto como en servicio como en calidad, porque si no te va a salir al revés.
0: Atención, producto y servicio.
1: Sí, tal cual, tal cual.
0: El punto número dos.
1: <ríe> El punto número dos, eso, que conozcas muy bien tu producto, que sepas muy bien cuál es tu, tu público meta, que... Que tengas muy bien, muy, muy claro hacia dónde quieres llevar tu marca en cuanto a imagen. Tal.
0: Ya tenemos, sabemos primero si podemos ejecutar la campaña, Ajá. el grupo objetivo, el punto número tres.
1: El punto número tres, <risa> que tengas muy claro tu presupuesto, este... Sé que a veces pues, es complicado para las mismas marcas o cuando vas empezando el escuchar los costos de algunos de los medios, eh, pero sí tener muy claro que ese retorno de inversión pues, puede o sea, va a suceder ¿no? en algún momento. Eh, entonces sí tener muy claro cuánto es lo que quieres gastar, en qué periodo lo quieres gastar, para que la persona que se va a encargar de hacer esa estrategia Lo pueda optimizar de la mejor forma Y proponerte lo, el mejor medio O el mejor mix de medios Para que tengas una actividad un poco más larga Mucho más amplia Y en donde tu dinero pueda rendirte un poco más ¿no?
0: Ese retorno de inversión Luego los emprendedores Piensan que Debe ser prácticamente inmediato
1: esa, Ese es el punto número 4 La paciencia
0: <risa> Entonces vamos sí. por la paciencia
1: la paciencia tal cual, porque una construcción de marca no es de un día para otro, tal cual, ¿no? O sea, si sea una campaña de branding, sea una campaña de... Bueno, a lo mejor una campaña de promoción como tal puede que funcione un poco más rápido, ¿no? Más inmediato. Pero si lo que quieres es que se conozca tu producto como tal y quieres crear un tal cual, darle una construcción a tu marca es un proceso a veces de años en donde los pasos se van dando poquito a poquito, ¿no? O sea... En, cuando estaba yo en la agencia me tocó trabajar con algunas marcas que empezaron así de cero, casi, casi, y después del largo de 8 o 10 años ya son unas marcas ahora reconocidas, ¿no? Entonces esa parte de la paciencia es de a poquito y de a poquito, de a poquito y saber que en algún momento esto va a generar un resultado.
0: Sobre todo también la constancia.
1: Exactamente exactamente, ese, ese puede ser el punto número 5, tal cual
0: como no hay un quinto malo ¿cuál es el tema de la confianza? De la, constancia? de la
1: constancia si estamos entrados ya en el tema y muy seguros que vamos a poder dar el tiempo de respuesta a la persona que va a comprar nuestro producto que lo va a encontrar que tenemos el presupuesto y que vamos a tener la paciencia entonces tenemos que saber que ya es un juego en el que entras y si sales, pierdes ¿no? o sea tienes que tener constancia a lo mejor no tener una campaña de todo el año completo, pero sí estar entrando y saliendo, entrando y saliendo y ya no salir o sea periodos te digo de 3, 4 meses o tener muy clara tu temporalidad fuerte y ya no dejarlo porque si lo sueltas, alguien más va a llegar va a ocupar ese espacio y la, la verdad es que la parte de ser cliente como tal, de consumidor más bien, olvidas muy pronto. Entonces, si no estás presente como marca, pues así como, como te empezaron a amar, te, así te van a olvidar.
0: Que esa es la parte más difícil, ¿no? El tener esta constancia y adicionalmente ser diferentes en cada una de las campañas.
1: Exactamente. Sí, tal cual. Tal cual, es lo más complicado.
0: Oye, Isaura, muchos de los nuevos eh, emprendedores eh, tienen el gran problema que no tienen todo el capital humano necesario para poder este, desarrollar todo el equipo de marketing que a lo mejor una empresa más grande puede tener. ¿Qué es lo que una, un, un, un empresario, este, un nuevo empresario... Eh, debe de tener en cuenta para generar el, este plan de marketing como por como una base.
1: Híjole, como una base, eh, creo que volvemos al punto de tener como muy claro qué es lo que quiere y ya sobre sobre eso a veces vale la pena, o bueno, normalmente vale la pena si tú no tienes el, el capital humano como tal, sí apoyarte de, de alguien que, que sepa. ¿no? Eh, no sé, algún coach o en este caso también pues existen las agencias de publicidad que la verdad es que las han sat satanizado mucho con el nuevo tema de las nuevas leyes y todo eso pero yo que estuve dentro de una agencia, este sí hacemos esfuerzos muy grandes para que las marcas bueno en mi caso yo me enamoraba de las marcas que manejaba si e hiciera como un esfuerzo y ponía todas mis energías en que de verdad las marcas funcionaran Y lo que se estuviera haciendo tuviera resultados ¿no? Entonces, eh, pues creo que el, el mejor consejo que se puede dar Es que se apoyen de quien, de quien tiene el, ese, ese factor humano Para que pueda cumplir sus objetivos Y digo, a lo mejor ya con el tiempo puede ir aprendiendo un poco más De cómo se realizan las cosas De más o menos cuál es ese proceso pero de inicio, si tienen la oportunidad, pues que sí se apoyen con, con, con alguien, ¿no? O sea, ya sea agencia, ya sea un coach, con alguien, pero que sí, que sí ya teniendo las herramientas, saben que tengan la confianza, pues, de que sí, sí le echamos ganas.
0: Muchos emprendedores se van eh, al final del día por lo más sencillo que pueden ser las redes sociales. Uh -huh. Y luego cometen muchos errores. ¿Tú qué, qué le puedes decir cuando van empezando y creando su, su marca las cosas en donde tienen que prestar mucha atención?
1: Hijo, el tono de comunicación creo que es importantísimo para redes sociales porque el estar tan cerca de la gente y aún nada de que te respondan como muy one to one también, eh, te, jue te puede jugar en tu contra o muy a tu favor, ¿no? O sea... Si no tienes muy claro cuál es el tono de respuesta... ...cuál es el tono de comunicación que le quieres dar a tu marca... ...porque tal cual las redes sociales son la voz de la marca... Eh, puede, ...puede jugarte muy en contra, ¿no? Entonces tener muy clara pues, una línea gráfica de, de diseños... Y de, ...y de creatividades que sean pues, muy acorde a lo que tengas... ...porque pues, si vas a ser una marca que se va a dedicar... ...a compartir memes o a crear memes pues vete por ahí, pero si tu target te lo permite, ¿no? O sea, si eres una marca joven, una marca que se puede considerar irreverente, como en su caso a lo mejor Doritos lo ha hecho, que se da el lujo de contestar de, no me importa que no te guste, bye, pues hazlo. Pero sí ten muy claro que eso te puede jugar también muy en contra, ¿no? Entonces, si vas empezando, debes de tener como muy muy claro cuál es la línea de comunicación que vas a llevar,
0: es una línea súper delgada super entre delgada. tener éxito y lo contrario, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: Oye, ¿qué opinas de todos estos nuevos este, chicos que van saliendo de la universidad? El típico eh, Sobrinity Manager. <risa>
1: el sobrinity Manager. Pues es que siempre hay alguien que lo hace más barato, ¿no? Siempre. Pero, digo, a final de cuentas, pues todos tenemos que aprender de alguna forma. Entonces, eh, si se con, si consiguen y, y hay chamba para todos, pues va. Pero como marcas, también tenemos que considerar que no porque sea más barato o no porque parezca que lo va a hacer mejor. O de hecho, ni siquiera por ser más caro, quiere decir que sea mejor. ¿no? Entonces, pues nada más, si vas empezando, pues que que sean muy responsables con lo que hacen porque pues pueden afectar bastante a una marca y pues que, que estudien mucho porque el tema digital es un mundo en el... es completamente diferente, ¿no? Muchas veces las empresas piensan o, o quien contrata piensa que una misma persona puede llevar lo offline, el punto de venta, lo digital, lo gráfico, ¿no? Las ofertas de trabajo a veces están que dices son 10 puestos en uno, o sea, cómo y pues no, todo es un mundo completamente diferente. El medio digital tiene, uff, o sea, N cantidad. Es una persona que se tiene que dedicar 100% a lo digital. Entonces, si ya estás en eso, seas Sobrinity Manager, vas empezando o no a, a estudiar. O sea, en algún momento lo vas a regar, no pasa nada. No más que no sea tan gacho.
0: De alguna u otra manera, todos la regamos.
1: Exactamente, pues se tiene que aprender de alguna forma. Solo sí que sean muy responsables porque las implicaciones de un mal manejo de redes sociales para una marca, eh, híjole, a veces no se, no, se, no se considera como tanto. Todavía, aunque no lo creas, al día de hoy hay marcas que no le dan tanto peso a sus redes sociales. Pero es pues, la imagen de la marca, tal cual. Es tu voz. Estuvo con la gente que está interactuando, el que des una mala respuesta, el que borres un comentario, el que te equivoques y postees hacer algo hasta con una falta de ortografía, Hijo, le dice muchísimo de la marca, ¿no? Entonces, pues nomás estudien y tengan mucho cuidado.
0: Esos pequeños grandes detalles, dirían por ahí. Esos pequeños
1: grandes detalles, exactamente. Sí, imagínate una marca como Coca-Cola posteando con faltas de ortografía, o sea, no, 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 no. O Así sea, es un tema que no se le está dando tanta importancia porque pues parece que todo es diversión, ¿no? De que, ay, qué padre el meme y qué padre la publicación, pero como marca sí es, es muy delicado, muy, muy delicado un error de esos Oye, Saura, tú tienes,
0: vienes de una formación de agencias de publicidad sí. y ahorita que estás retomando eh, tu carrera este, ya con una empresa en este caso con Dulces de la Rosa. ¿Cómo cambia tu vida de ser una planificadora, una estratega en una agencia de publicidad versus estar en home en una empresa tan, tan padre como Dulces de la Rosa?
1: Pues es muy diferente. Para empezar, los ritmos de trabajo son completamente opuestos, eh, pero ya estando de este lado pues te das cuenta de muchas veces las mismas marcas no tienen tan claro qué es lo que necesitan o qué es lo que quieren ¿no? entonces pues muchas veces las mismas agencias cuando yo estaba en agencia me desesperaba mucho, sentía mucha impotencia de que no sentía una información clara para poder desarrollar una buena estrategia y ahora que estoy de este lado me doy cuenta que en general, digo no dulces de la rosa como tal, pero en general en las marcas hace falta mucho tener la, la cultura publicitaria de tener bases para poder tener una buena estrategia, ¿A qué me refiero? Tener estudios de mercado, tener muy claro el producto hacia dónde va, para qué lo quiero, quién, lo, quién quiero que lo compre, toda esta parte. Y todo eso nos daría una claridad muchísimo más grande de lo que, de lo que tenemos actualmente. Aún así digo, trabajando como, como me ha tocado trabajar a veces a ciegas y a veces con muy poca información, este, pues sí, sí es, es muy, muy diferente el panorama de, de agencia con, con cliente directo ya como tal
0: Oye, y la planificación en ambas empresas, por llamarlo de alguna manera sí. En la parte de una agencia de publicidad y en la parte de estar dentro del plan de marketing de la empresa ¿Cómo cambian tu plan de medios?
1: Es muy diferente en cuanto a tiempos de planificación como tal, en agencia a veces los tiempos son mínimos de 4 o 5 días, ya estando de este lado la planificación ya te toca estar un poco más inmerso desde que se crea el producto, ver más o menos en dónde se quiere lanzar, cómo se quiere lanzar, más o menos cómo va saliendo que si el empaque. O sea, son, son estas cosas con las que yo me he topado en, en diferente. Entonces ya más o menos desde la creación de, del brief, se podría decir desde cómo va a ser el producto que se va a lanzar el color del empaque. y Entonces te vas dando una idea de más o menos cómo vas a ir planificando la estrategia. Y... este no sé, por ejemplo, hay mil cosas en la salida de la campaña que como agencia es, te autorizan, o sea, te piden el, el plan de medios, tú lo armas, te autorizan y vas. Y ya dentro de una empresa pues te das cuenta de todo el proceso que implica, el tema de distribuciones, el tema de materiales y todo esto que puede ser a veces más tardado, a veces un poco más corto, entonces es... Es un panorama muchísimo más grande y muchísimo más amplio de cómo, de cómo se maneja la marca, ¿no? Como tal.
0: Oye, y en este caso, tu portafolio de productos es demasiado diverso. Sí. Y entonces tienes que hacer una planificación súper específica por cada uno de los productos. Exactamente. Platícanos un poquito de cómo vas generando la estrategia por cada uno de los productos de acuerdo al nicho de mercado que vayan a querer su comunicación.
1: Pues mira, depende mucho, por ejemplo, el tipo de producto. Bueno, eh, hay muchas marcas en donde prefieren tener como una comunicación umbrella y de ahí se despliega como cada una de las marcas. En este caso, es eh, eh, muchos de los productos tienen su voz propia y no, o sea, son parte de una familia de, por ejemplo, dulces de la rosa, pero. Eh, tienen como su identidad propia, ¿no? Por ejemplo, cada uno tiene sus redes sociales, no es como que vivan todos dentro de la misma red social y tienen una comunicación muy diferente porque hay productos que pueden ser un poco más, eh, no sé, de fiestas o de posadas. Hay otros que son un poquito más como para pasar, en, entretener, el relajo, toda esta parte, ¿no?
0: ¿no? No es lo mismo tener una paleta que tener este... Unos cacahuates unos o bombones. unos bombones Exacto. o también este tema de el mazapán, ¿no?
1: Exactamente, sí, son, por ejemplo, el mazapán es un producto que es completamente de nostalgia y como muy de familiar y muy de recuerdo que va como de generación en generación, que no es lo mismo que pasa con un pulparindo, que a lo mejor es un poquito más como de escuela. Todo ese tipo de, de personalidades que va teniendo cada una de las marcas sí se vuelve algo complejo, pero sí está como muy claro y muy definido Cómo va cada uno de los productos Entonces está muy interesante esa parte
0: Ese, Esa parte compleja y divertida De poder tener diferentes personalidades en la familia Como Exacto. cualquier miembro de la familia Que sabemos que tiene diferentes características Y que tienen diferente manera de comportarse Exacto Ha ser súper padre a la hora de ejecución, ¿no?
1: Sí, 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 está padrísimo. Y Por ejemplo, aquí en lo que, lo que estábamos hablando del tema digital y de, de offline, pues sí, eh, tener ese mix pues es indispensable, ¿no? O sea, podríamos ten, podemos tener una campaña enorme en, en productos masivos o productos que, en, perdón, en medios masivos que son como los de excelencia, por ejemplo, televisión y radio, pero si no se afianza con la parte digital, por ejemplo, en los productos que son un poco más juveniles y que van a un target como diferente, por ejemplo no sé, que no son tan, tan una edad tan alta, que están muy inmersos en las redes sociales pues se pierde mucho esa, esa parte ¿no? o sea, ahorita sabemos que toda la cantidad de dispositivos y todos los medios que se consideran over the top, que son segundas pantallas se están convirtiendo en la primera pantalla aún así que estés viendo televisión entonces tienes que tener cada vez más exposición en diferentes medios para que te puedas asegurar que tú impacto está llegando a donde quiere llegar no, no te puedes quedar como en, en un solo nicho tal cual
0: Ahora, parte de tu comunicación de gran parte de tus productos van a los chicos y con todas estas restricciones que hay actualmente ¿cómo le haces para poder diversificar tus canales de comunicación?
1: Pues fíjate que la comunicación que se ha manejado no ha sido tan enfocada a la parte infantil como tal, porque justamente por temas de del mismo producto, ¿no? Como tal, o sea, no no todos son tan infantilizados como pudiera parecer, ¿no? Entonces, este pues tal cual lo que hacemos es ver de qué forma tenemos una mejor ampliación de la misma campaña, este con una con el mejor mix de medios que se pueda, en donde a lo mejor este, digo, en cualquier otra campaña también podemos tener una fuerza en la parte exterior, que es en donde estás con pues, la mayor parte del día, traslados y todo eso, pero reforzarlo para cuando llegas a tu casa en la parte de televisión pero al mismo tiempo, si estás en el carro, pues entonces escuchas el radio y entonces al mismo tiempo estás checando el celular y entonces ya te llegó algo digital o sea, la, la, la mejor forma, eh, digo, con toda esa parte de la, de la ley sí, es un obstáculo que pues si sí, sí pega Pero pero todo depende también del mensaje Y de la comunicación que tengas Porque pues, obviamente ya no es invitar a los niños A que coman, digo, ni jugos, ni dulces, ni nada no Pero mientras tengas esas personalidades de tu marca Como muy claras Creo que no hay tanto problema En, en dónde tienes que hablarle a quién
0: Esta, esta parte de crear estas experiencias y que te elijan a ti versus a una paleta este, de la competencia. Este, ¿cómo, ¿cómo es ganar esa esa parte en el anaquel?
1: Híjole, es un proceso pues sí, digo, esa lo maneja la otra, otra área tal cual de la empresa, pero sí es, es algo pues muy competido. sabemos que cualquier producto dentro del mismo autoservicio, dentro de canales de abarrotes, es un show para que te den un buen espacio, para que tengas, te mantengas en ese buen espacio, que tengas buena exposición, que tengas cierto número de anaqueles. Pues digo, ya también la marca como tal, pues ya se, se ha posicionado a lo largo de los años, este, pero sí es en general, digo, en otras marcas que también he llevado, sé que, que la parte de punto de venta como tal es... Es un dolor de cabeza a veces, pero pues es un mal necesario, ¿no?
0: 100%. Ahorita que estás en Dulces de la Rosa y, y que te encargas de, de todo el tema este de, de cuidar las personalidades de cada una de las marcas, ¿cuál ha sido el, el, uno de los retos más importantes a la hora de entrar a, a Dulces de la Rosa?
1: Híjole, primero pues el, el mismo ritmo de trabajo, es completamente diferente, y la otra pues la cantidad de productos que hay, porque hay muchísimos productos y justo es entender cada uno de ellos, digo no tiene tanto tiempo que estoy ahí, entonces es, todavía estoy en ese proceso de entender pues hasta los mismos procesos porque cada marca tiene procesos completamente diferentes, entonces pues es un reto, a ver... <risa>
0: El, el poder jugar con una marca tradicional, Exacto. como lo viene siendo Mazapán o algo tan sí. divertido, como lo decías hace ratito. Sí. Este, o determinados iconos como la paleta de la rosa. Sí. Se vuelve un algo súper interesante a la hora que estás comunicando, ¿no?
1: Tal cual, 100%, porque volvemos al peso que tiene ya la marca. Entonces, pues es tener muchísimo cuidado con lo que se hace lo que no se hace y el tono que se le da y todo para pues para no, no meter ahí algún ruido en donde no pero pues está padrísimo, la verdad es una marca muy muy grande, muy reconocida que pues todos desde que tenemos uso de razón ya ya, ya tenemos algún recuerdo con, con los dulces ¿no?
0: alguna experiencia con el dulce mínimo
1: Sí, 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 claro, lo que sea O sea, de que si la piñata, de que si el bolo, de lo que sea
0: Yo creo que uno de mis retos más grandes toda la vida Ha sido comerme un, un mazapán entero
1: Ya sé, <risa> sí, tal cual, tal cual Eso y la señora de la tiendita de la primaria Que obvio siempre tenía o paletas o pulparindos o algo Siempre, siempre ahí, pues Es una marca ya tal cual construida, la verdad
0: Oye... La gente luego piensa que en estas compañías existen los presupuestos infinitos y que nada más movemos el dedo y ya estamos en pautas en, en todos lados, ¿no? En radio, en televisión, exteriores. ¿Cuál es el reto de hacer un buen plan de, de marketing y, y esta de tomar decisiones de acuerdo a cada uno de sus productos?
1: Híjole, pues... Es un reto grandísimo, porque justo como dices, todo, o sea, se puede pensar que, uff, no, o sea, para aventar el dinero, no. O sea, los presupuestos en todos lados, en cualquier empresa grande chica, todos son controlados, obviamente. Entonces, pues sí es. El reto es hacer un, una investigación previa de cuál es la mejor opción por qué es la mejor opción qué me va a dar un poco más de alcance pero además del alcance qué es lo que me va a dar el, el impacto que estoy buscando dirigido a quién estoy buscando entonces sí pues sí, sí es un reto tal cual tal cual espero cumplirlo bien no, claro
0: que sí vas a ver todo va a salir miel sobre hojuelas
1: ojalá, ojalá
0: oye ¿Qué, ¿Qué más nos puedes aportar en, en, en la parte de medios?
1: Híjole, ¿qué más les puedo aportar? Pues que no le hagan el fuche a los medios offline, la verdad. Es, eh, la mejor opción es el mix, el 360, que ya me escucho de la vieja guardia diciendo 360, pero es real, o sea, todos los medios tienen, tienen su encanto, tienen su funcionamiento. Y si sigue existiendo es porque hay alguien que lo sigue consumiendo Entonces nada más es enfocarte bien e Investigar bien Qué es lo que quieres comunicar Cómo lo vas a comunicar Y a quién Y digo, se escucha muy fácil Pero son procesos muy largos Y se logra Muy estratégicos, digamos Muy estratégicos, exactamente Muy estratégicos Pero se logra, siempre se logra Y volver a eso no necesitas unos presupuestos inmensos para poder hacer una buena campaña y que tengas buena buen resultado. ¿no? O sea, todo va acorde a, a lo que necesitas y a lo que puedes responder tal cual.
0: Isaura, muchísimas gracias.
1: No, pues gracias a ustedes, gracias a ti. Chicos,
0: nos vemos la próxima semana, miércoles, 7 de la noche. Muchas gracias.